1: Где деньги, чувак?
2: Здравствуйте, с вами в эфире экономическое шоу «Где деньги, чувак?». С вами Дмитрий Прокофьев, я экономист, обозреватель радио «Комсомольская правда» в Петербурге и автор телеграм-канала "Деньги и писец". А со мной в студии Анна Хмелева, победитель конкурса политологов-лидеров России, секретарь попечительского совета фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий.
2: А, Наталья Майер, заместитель директора по учебным... Еще раз представляю Наталью Майер, заместитель директора по учебно-методической работе, преподаватель кафедры экономика и финансы Санкт-Петербургского филиала Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Здравствуйте. И Наталья Боровикова, директор по развитию консалтинговой группы B2B. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. И сегодняшний наш разговор, который мы давно хотели провести, и что давно обещали уже нашим слушателям, о том, что такое человеческий капитал и какое значение он будет иметь для нашего города. И почему это важно? Наш город – это центр сосредоточения совершенно колоссальных богатств. Но если бы мы приняли всю стоимость нашего богатства вот, петербуржцев за 100%, да, вот, за 100 единиц, за 100 рублей, за 100 миллиардов, то на долю природных ресурсов, ну вот природные ресурсы у нас какие-то, они есть, да, пришлось бы всего 6%. А на долю всего произведенного капитала, это станки, машины, механизмы, жилые комплексы, все, что есть в них, да, все оборудование, микрофоны, по которым мы сейчас говорим, это было бы 31%. А вот оставшиеся 63% — это цена нашего человеческого капитала. Это цена наших знаний, цена наших умений, цена нашего опыта. И это важнее, чем ресурсы и деньги, как я считаю и как, в общем-то, говорят экономисты. И с этой точки зрения Петербург — это один из важнейших городов. И не только для России, но и для всего мира, конечно же. И э, сегодня мы будем говорить, как развивать этот бесценный человеческий капитал, как мы будем учиться работать, какие профессии, какие знания окажутся наиболее перспективны для жителей нашего города, и как нам принимать э, взвешенные, осознанные, разумные управленческие решения для того, чтобы не допустить ни в коем случае обесценивания вот этого, экономии, этого управленческого капитала, человеческого капитала. И мой первый Вопрос я обращаю к Анне Хмелевой, политологу. Что делать и что, может быть, мешает нам сохранять этот капитал?
3: Ну, есть э, такие достаточно стандартные вещи, да, когда мы говорим о человеческом капитале, мы говорим про то, что вот есть система образования, да, в которой э, человеческий капитал должен взращиваться, Значит, есть некие системы, в которых он должен сохраняться, приумножаться, Далее есть системы, где он должен использоваться, да, и тогда мы начинаем говорить о кадровых лифтах, о том, что, значит, должна быть прозрачная система карьерного роста и так далее, и так далее. Ну, достаточно очевидные вещи, многие на эту тему говорят. Я бы хотела сказать про то, что, на мой взгляд, предшествует, да, про среду, в которой... Собственно, у нас в стране человеческий капитал формируется. И на мой взгляд...
2: В стране или в Петербурге у нас есть какие-то отличия по сравнению с... Вот с нашим городом ну, и со страной.
3: Слушайте, ну безусловно, у нас есть отличия. У нас даже Васильевский остров отличается от э, города Санкт-Петербурга, да? И как человек, который достаточно. А
2: Петроградская страна, где мы сейчас находимся, отличается еще сильнее.
3: А, как человек, который достаточно долго занимался маркетинговыми исследованиями, могу сказать, что э, Васильевский остров всегда давал несколько иные результаты, чем э, Санкт-Петербург в целом. И естественно, Петербург отличается от России, может быть, чуть больше и свободолюбивостью. Все говорят, это не секрет, что это город такой наиболее революционный, наиболее протестный, с, с сложный, интеллектуально неоднородный. Но а, тенденции, о которых я хочу сказать, они характерны, в общем, не только для Петербурга.
2: Хорошо, я вы обязательно про них расскажете. Я хотел бы сейчас перебросить, передать этот вопрос следующей Натальи Майер. Человеку, который вот прямой имеет отношение к нашему образованию, да, потому что здесь прозвучал вопрос про образовательную среду. Вы согласны с Анной или у вас есть по этому поводу свое отдельное мнение?
4: Я абсолютно согласна в том, что человеческий капитал, безусловно, формируется в определенных средах. И самая основная, естественно, это среда образовательная. И в образовательной среде огромное количество проблем, менее актуальных, более актуальных, менее или более оказывающих влияние на формирование человеческого капитала как нашего города, так и страны, в частности, и в целом. Но, тем не менее, это та основная часть тех средств, которые вот перечислены только что, которые в итоге формируют вот тот человеческий поток, который способен формировать социум, который мы увидим через 10, 20, 30 лет и так далее. И вот...
2: Простите, а я тоже человек не чужой образованию, и меня всегда э, безумно удивляло, да, я вот стою, бывает, ну, раньше было лет 20 назад, когда начал преподавать, э, там э, я, в общем-то, был не сильно старше своих слушателей, да, а mm. сейчас я смотрю уже с такой с дистанции на них, и я думаю... Что я могу сказать людям, которые моложе меня там лет на 20, там, на 30 уже, да? и как я могу их готовить к тому, что им в будущем понадобится. Да? То есть старшее поколение готовит новое наступающее к тому, что будет нужно в будущем. Я очень в в себе этот вот момент ощущаю. А как вы к этому относитесь? Что по этому поводу думаете?
4: Я в первую очередь думаю, что вузы, учебные заведения — это очень высокоинертные системы. Мы очень медленно реагируем на все то, что, на, все внешние, на все внешние факторы, которые должны оказывать гораздо более высокоскоростное влияние на нас. И преподавательская среда тоже очень высокоинертная. И действительно прослеживается, особенно в последнее время, очень высокая сменность поколений. То есть буквально 10 лет — это уже новое поколение, Хотя раньше мы считали, что лет 25-30 это разные поколения. И сейчас действительно старшее поколение учит нынешнее для потребностей, о которых не знает ни тем более старшее, ни нынешнее поколение. Наша основная задача, я считаю, вузовская задача, предугадывать не те социальные потребности, которые мы можем как-то прогнозировать, а те социальные ожидания которые формируют вот как раз тот подрастающий человеческий капитал, который мы учим.
2: — Это тот, те ожидания, которые формируются в среде, о которой говорила Анна, да? что вот эта среда формирует эти ожидания тоже? Вы не согласны?
3: Я... — Я говорила немножко о другой среде. Я вернусь, когда...
2: — Хорошо, мы продолжим. — Я да. вернусь к этому. — Да, потому что... — я, я согласна сейчас...
3: абсолютно со всем, что сказала Наталья, просто... Я говорила немножко
2: другом. А, это значит, я вас не до конца понял, но вы же прокомментируете. Поясните эту мысль. А, я тогда сразу адресую вопрос к Наталье Боровиковой, а, как человеку, скажем так, ближе связанному к бизнесу. А, правильно сейчас вам приходится переучивать людей, которые приходят из вузов с какой-то вот подготовкой академической, они приходят в корпорации, а потом выясняется, что их научили не тому или не так?
5: Uh -huh. Ну, Бизнесу уже много лет приходится постоянно переучивать. И сейчас даже есть постоянное развитие и совершенствование как определенный, как определенный навык. Да? И когда мы говорим про корпорации, мы должны понимать, что вот у людей всегда знания не равно опыт. То есть те знания, с которыми выпускники приходят, это не равно то, что они умеют это притворять в жизни, не равно то, что они могут очень быстро перестраиваться и так далее. То есть есть... Бизнес-контекст, с которым нужно разобраться, есть очень большой социально-психологический контекст, которому вузах недостаточно учат, потому что сейчас, например, в корпорациях востребованы виртуальные команды, кросс-культурные, там различия надо понимать, кроссфункциональные команды. Вот это все вообще даже не рассматривается, как будто в этих явлений нет. Сегодня бизнесы управляются по-другому, и фактически то, что, вот, например, коррелирует с городом, вопрос насколько у человека есть готовность кооперироваться, взаимодействовать, а не конкурировать, является тоже важным навыком.
2: Я хотела спросить, а есть ли отличие, может быть, какого-то петербургского стиля ведения бизнеса от российского или московского, если об этом можно говорить? То, что я услышала вот такую ноту здесь?
5: Ну, я такой вот разницы очевидной в ведении бизнеса не вижу, особенно когда мы говорим про федеральные компании. там Долгое время у нас было много экспатов То есть очень в больших Компаниях подвыровнялся стиль управления Но совершенно точно есть Личностные отличия Руководитель во многом определяет то Как будет управляться бизнес И скорее а это, Роль личности в истории да, Скорее это определено ролью роль, роль личности
2: А э, Личность она растет Сама по себе или ее формирует в первую очередь Среда или э, Образование Я обращаю вопрос от ткани, конечно
3: ну я прежде чем дать прямой ответ все-таки хочу вернуться к тому о чем я говорила, что всех нас в первую очередь перед тем как у нас начинается образовательный процесс там, с дошкольного возраста и далее и далее и далее всех нас формирует социальная среда и некие привычки которые в этой среде есть и есть некие моменты, которые мешают нам в рамках э, этой среды полноценно развиваться. Какие-то обусловленные, в общем, э, может быть, спорная история, да, но достаточно долгая.
2: У нас сейчас вынуждены мы будем прерваться на рекламу. И вот эти спорные истории, проблемы и... Э... Нашей э, ситуации нам придется обсудить. Я понимаю, потому что сам вот я сейчас погрузился в эту среду и думаю, что же я такого сделал неправильно со своими ошибками, что мне помешало сделать, сделать то, что, наверное, давно пора было бы сделать. И мы ответим на эти вопросы сразу после нашего короткого перерыва.
1: Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: И мы продолжаем. С вами в студии Дмитрий Прокофьев, экономист и автор телеграм-канала Деньги и писец». А со мной в студии политолог Анна Хмелева. Заместитель директора по учебно-методической работе Санкт-Петербургского филиала Финансового университета по правительству Российской Федерации Наталья Майер. И э, директор по развитию консалтинговой группы B2B Наталья Боровикова. И э, мы ушли на перерыв, когда Анна не успела ответить на мой вопрос. Что же все-таки мешает нам сохранять, развивать и приумножать человеческий капитал? Какие барьеры стоят на пути людей, которые действительно хотели бы развиваться и идти вверх, и вести за собой других?
3: Да, но я вновь обращу внимание на социальную среду, в которой мы все существуем. А, то есть что нужно для того, чтобы человеческий капитал развивался? Для того, чтобы человек развивался и хотел развиваться, нужна энергия. А энергия, как правило, созидательная. Мы, конечно, можем долго ехать на энергии преодоления, но это конечная история. Да? То есть должна быть, должен быть драйв, должна быть созидательная энергия, должно быть ощущение свободы, возможностей и веры в светлое будущее. Мы же находимся достаточно продолжительное время в состоянии коллективной травмы, но, по моим оценкам, больше ста лет, там, в тех или иных коллективных травмах. А у нас очень высокий уровень агрессии внутри общества, и он растет, вот в годы mm -hmm. пандемии он сильно вырос. А, очень высокое напряжение у людей и очень высокий фактор страха. То есть людям страшно, там, по целому ряду причин. И когда человеку страшно, ему не очень хочется развиваться, ему хочется забиться под корягу и, в общем, под корягой сидеть. Плюс есть моменты, там чуть позже, может быть, мы о них поговорим. У нас достаточно долго существовала культура отмены в той или иной форме. Она существовала у нас в Российской империи, в Советском Союзе, в Российской Федерации. А, там среднего класса, предпринимателей, интеллигенции, научно-технической, культурной и так далее
2: как сказано у стругацких умные нам не надобны надобны верные да, пример когда просто человеку говорили что он не нужен не потому что он что то сделал а потому что вот он такой да, он не такой каким ну, не хотим такого как то видеть да, ну, мы что, у нас меняли
3: а, интеллигенцию да, после революции у нас раскулачивали кулаков что такое кулаки это средний класс это тоже вот те люди которые формируют — Которые собирают
2: самый человеческий капитал. — Конечно.
3: Унесенного. И в 90-е годы отношения, скажем, к богатым людям, ну, давайте честно, ну, плохо у нас относится к богатым
2: людям. — Нехорошо. Вы могли бы лучше относиться <связывая> Но а тогда вопрос, если вы, которые задели, которые сразу бы я хотел спросить, ведь наверняка вот эта культура, вот это давление, вот это страха, она сказывалась и со стороны родителей, которые давили на детей и подсказывали там где-то мягко, где-то жестко, чем заниматься, что делать, чего не делать, да, то есть самое страшное, что не будь тем, не будь этим и не делай этого. А скажите Наталья, а вот вы наблюдаете эту ситуацию как давление со стороны семьи, близких, может быть, там социальной среды, сказывается на том, как люди принимают решение о будущей профессии. Вот эта проблема, когда человек не хочет идти по своему пути, а он оказывается ну, в какой-то жестком русле, в таком, в канаве какой-то, где не дают ему поднять голову.
4: Ну не совсем в канаве. Конечно, замечаем, конечно, проблема. И я Буквально на пару секунд хотела бы Анну дополнить. Мы так молоды в изучении той социальной среды, в которой формируется человеческий капитал, потому что всего лишь 120 лет назад Фрейд еще, например, не знал, что управляет человеческим поведением, мозг или сердце. То есть до такой степени человеческое... человечество не было просвещено с медицинской точки зрения, что мы всего лишь век буквально понимаем, что у нас нейронные связи в мозге происходят, когда мы что-то видим или что-то слышим. Сейчас нынешнее поколение очень с высокой... с высокой частотностью воспринимает огромное количество информации. Мы, как я уже говорила, очень инертная среда, и мы, как вузы, еще пока не понимаем, с какой скоростью нынешнее поколение воспринимает все социальные сигналы. Эти социальные сигналы очень часто негативного порядка, потому что чем выше скорость развития общества, социума, тем выше и ожидания от того или иного человека.
2: А если про ожидания, я хотела спросить Наталью Бровикову. А вот когда люди приходят в компанию, да, они хотят сразу стать вице-президентами и директорами? Или они хотят быть младшими аккаунт-менеджерами? Или они вообще приходят без представления о том, какое место они займут?
5: Ну, все люди устроены по-разному. Если предположить, что у нас почти 8 миллиардов на Земле, то мы увидим 8 миллиардов картин мира и представление о том, как нужно жить.
2: У нас 7 миллионов в Петербурге. Вот давайте поговорим про них, вот эти 7 миллионов картин мира.
5: Совершенно разные, это точно ожидания. При этом, наверное, на что хочется обратить внимание, что долгое время мы сами формировали в корпоративных культурах такую предготованность быть потребителем. И очень мало говорили нашим сотрудникам о том, что у них должна быть трудовая дисциплина, вот как раз созидательное убеждение. И, например, вот возвращаясь к воспитанию, то есть долгое время родители воспитывают ребенка, как быть послушным, как быть удобным, как быть подстраивающимся к системе. Он приходит, система его нормирует, он с удовольствием становится потребителем. Потом мы хотим видеть инициативных людей, авторов своих жизней, каких-то созидателей. Но Внимание, вопрос. Кто вот эту воспитательную систему должен переделать? Если родители и школы это уже не сделали, это должен сделать ВУЗ, обычно это все прилетает к корпоративным, ну как корпоративным бы корпоратам, и они должны разбираться с тем, чтобы вовлечь человека в деятельность и еще как-то поработать с его представлениями Пере, и убеждениями. Переучить еще. Ну, во многом переучить. То есть сначала
2: у нас формирует среда, она формирует одни ожидания у человека. Потом он все-таки попадает под этим влиянием среды, попадает в ВУЗ, там у него появляется другая история ожиданий. Потом усталкивается с реальной жизнью в компании, там третья история. Ку какая из них правильная? Куда нам вообще идти? И как нам с этим справиться? И ведь, если я правильно понимаю, что каждая такая ошибка, да, если вот в выборе своего пути, в отказе от своих каких-то представлений, все это такое обесценивание человеческого капитала, это его резкое удешевление, это наши общие потери, если человек занят не своим делом. Анна, что вы скажете?
3: — Слушайте, ну, у нас здесь есть специалист в области как раз образования и бизнеса, я а, задам я этот все, вопрос. а я все о своем и наболевшем, да. Да? я все о среде, понимаете? Когда мы говорим о, об обесценивании там, капитала вследствие того, что родители говорили, говорили ребенку ты должен учиться там-то, и он куда-то пошел, куда он не хотел идти и так далее, вы же об этом сейчас говорите.
2: — И об этом в том числе.
3: — Об этом в том числе. Я вот говорю об этой истории несколько шире, что у нас вообще в культу... у нас пока не сформировалась культуры, где чужое мнение даже очень сильно отличное от твоего собственного огромная ценность. Даже если оно совсем другое. Где чужие достижения это ценность. Да? то есть У нас достаточно токсичная культура коммуникации. У нас нет уважения к чужим границам. У нас нет уважения к чужим достижениям. Как правило. Да? А, и есть обесценивание каких-то профессий, ну, что вообще в целом неправильно, да, на мой взгляд. И мы не можем в этой картине получить какую-то особую историю в образовании, там, ну, там, в карьере. Она будет общей.
2: Я хочу спросить тогда, обращаясь к Наталье Майер. А вы это чувствуете в студентах, что вот эту, что я сказала, и токсичность среды, и негатив, и стремление действительно вот в такой соревновательности в негативном смысле, да, когда ты побеждаешь не за счет того, что ты лучше, а за счет того, что ты опрокинул, как-то обидел, опроверг своего соперника?
4: Знаете, я э, думала, вот, что я могу сказать э, в продолжении той истории, которую Анна э, затрагивает. Я могу сказать, что современные студенты, может быть, у школьников немного иначе, но студенты, то есть те, которые уже в основном совершеннолетние ребята, осознанные, они такие правильные в том, что они эгоцентристы, но не в смысле думают только о себе, потому что ну, социум, он же состоит из множества-множества людей. И если мы каждый будем, наведем порядок у себя в голове, у себя в сознании, у себя в сердце, грубо говоря, как бы это там ни звучало, да все равно все будет хорошо. И вот нынешние ребята, они такие классные в своих противоречиях, они такие классные в своих убеждениях, они говорят, «Я сегодня не пойду на первую пару, и это нормально» и я сегодня хочу спать, и это нормально. И я думаю, ну действительно нормально. И вот, может быть, в рамке-то не так нужно их загонять сильно.
2: Простите, тогда вопрос к Наталье Боровиковой. А если их не загонять в рамке, а так вот он, человек придет, а я не пойду на работу, скажут? все это, я думаю, сегодня не ходить на работу.
5: Ну, мы можем оказаться в этой системе координат, и если будем двигаться без цели, потому что вот я думаю, что реализация потенциала конкретного человека и человеческого капитала как раз происходит, когда появляется общая цель, то есть цель, которая включает индивидуальные цели каждого. Вот если мы способны такую цель сформировать, то она приоритизирует ответ на вопрос, а зачем мне вставать и утром идти на работу, то есть что в этом для меня.
2: — То есть здесь нам нужны то, что я сейчас слышу, если перед тем, как мы уйдем на следующий перерыв, я попробовал бы сделать короткие выводы, что с одной стороны у нас есть плюс в том, что... Наши люди, вот те молодежь, те, которые студенты, они лучше осознают то, что им нужно. Да? С другой стороны, они сталкиваются и продолжают сталкиваться с очень серьезным давлением со всех сторон, потому что пока еще нам предстоит создать культуру, которая будет уважать чужие ценности и достижения. И как это все можно будет объединить общей целью? Это те вопросы, на которые мы постараемся ответить в следующей половине нашей передачи. С вами программа «Где деньги, чувак?», Я ведущий Дмитрий Прокофьев, экономист и автор телеграмм канала «Деньги и ПСС». Это, как вы можете догадаться, я. Со мной в студии Наталья Майер, заместитель директора по учебно-методической работе, преподаватель кафедры экономик и финансы Санкт-Петербургского филиала финансового уни университета при правительстве Российской Федерации. Анна Хмелева. Победитель конкурса политологов и Лидеры России, секретарь попечительского совета фонда содействия в восстановлению объектов истории и культуры. И Наталья Боровикова, директор по развитию консалтинговой группы B2B, эксперт по построению управленческих команд и автор потрясающих книг в этой сфере. Мы в перерыве успели про нее рассказать. Я думаю, что мы слушателям потом тоже расскажем, а может быть, даже и ее пришлем тем, кто будет задавать нам хорошие вопросы или писать мне в телеграм-канал «Деньги и писец». И вопрос, о котором мы говорим, это человеческий капитал. Сколько стоят наши навыки и умения, и это Главное богатство нашего города 63 – 63% всех богатств Петербурга – это цена человеческого капитала. И вот если мы уже заговорили о цифрах, то буквально вчера я увидел поразительные совершенно цифры в отчете Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Это такой околоправительственный научно-исследовательский институт в области экономики, где они, анализируя социальные тренды, сообщили о том, что в Москве и Петербурге на 30% снизилось число вакансий для высококвалифицированных работников. То есть высококвалифицированные работники – это те, кто получают две медианные зарплаты. Ну, это, сейчас это порядка 70 тысяч рублей. Да? Вот сейчас прозвучал курс доллара, это тысячу ну, долларов люди получающие. И вот количество вакансий для таких людей сократилось на треть. И э, это вот одна страница этого документа, а на другой странице э, написано, что э, индекс э, такой страха перед безработицей, индекс э, беспокойства да, за свою профессию, за свое рабочее место у людей остался на прежнем уровне, какой был осенью прошлого года, таким и остался. И э, я попросил бы, наверное, сначала Наталью Майер это прокомментировать, а что, люди не понимают происходящего? Или они не хотят отдавать себя отчет в том, что происходит, и не понимают в том, что сейчас их навыки и знания могут действительно оказаться востребованными гораздо меньше? На да что они надеются?
4: Я думаю, что это скорее не надежды, а защитная реакция людей. Я думаю, что мне совсем не хочется никого не ни защищать, не оправдывать в этом отношении. И я также думаю, что те, кто сейчас, вероятно, чем-то озабочен, я имею в виду с точки зрения карьеры, поиска работы, они, скорее всего, просто осознают то, что они за современными карьерными ожиданиями не успевают и успевать не очень-то хотят.
2: И то есть люди относятся спокойно к тому, что, ну, типа, я все равно, этой квалификации у меня не будет, и, ну, как бы, и не надо.
4: Ну, сейчас самым платежеспособным поколением и самым работоспособным является вот примерно плюс-минус мое. И я наблюдаю...
2: И нехорошо спрашивать про возраст. Там можно нашим слушателям это узнать ну,
4: примерно. 88-92 года рождения. Это 40 самое такой платежеспособное. 40-минус, назовем 40-минус, да. Потому что дети, машины, квартиры, мы всего хотим. Мы готовы работать. У нас очень большие там большая высокая востребованность нашего поколения. И при этом есть определенная часть, опять же, вот этого поколения, которое объективно понимает что они в 30 уже не успели. То есть мы еще... Вот те, которые считаем, что мы в 30 уже чего-то не успели, а тем более в 35. А опять же, возвращаясь к нашей дорекламной теме, нынешнее поколение так совершенно не считает. Вот то главное, то
2: есть... До новостной темы озвучали новости, в да. которых тоже напомнили мне о том, что происходит. А студенты, как сейчас думают, что они успеют или нет? А студенты сейчас успеют абсолютно все. Они считают, что у
4: них, во-первых, они очень ценят свое время, они очень быстро воспринимают информацию, мы можем это видеть по рекламным роликам, которые на них как раз-таки ориентированы, мы можем это видеть по последним исследованиям по сокращению уровня концентрации до 8 секунд, это меньше, чем у аквариумной рыбки, если что, и они считают, что они успеют все, потому что они очень хорошо ценят это время, мы не так ценим.
2: Слушайте, надо мне гораздо быстрее говорить. Точно. И на лекции тоже вести быстро. Я понимаю, почему тебе, студентам, нравится, когда я очень быстро говорю. Да. Но это не так хорошо, чтобы, будем говорить медленнее, чтобы слушатели успевали нас а, слышать и понимать, и, и делать свои выводы из того, что мы говорим. Анна, вы хотели дополнить... Я обращаюсь к Анне Хмелевой. Вот просто видел вашу реакцию на реплику о том, как люди сейчас уходят в защитную реакцию.
3: А, да. Я тоже думаю, что это защитная реакция, но немножко с другой стороны, нежели чем говорила об этом Наталья, вот психологи выделяют три основных страха человека, да, которые вызывают максимальный стресс. Смерть близких, потеря работы, развод. Давайте вспомним, что два года пандемийных года... С той или иной степенью интенсивности у нас подавляющее большинство людей испытывало три этих страха одновременно.
2: И я даже боюсь представить себе, сколько мы потеряли человеческого капитала не только, сколько людей ну, вот, ушло из жизни во время вот, этого карантинного кризиса, сколько еще вот наш страх, слабость, усталость поглотили наших сил.
3: Да, ну а теперь давайте просто честно признаемся, что вынырнув из одних исторических событий, мы попали сразу в другие. И это, в общем, не способствует какому-то расслаблению, релаксации. И вот очень короткий комментарий я бы еще хотела дать относительно того, что говорит Наташа про молодежь, Наталья Майер, да, совершенно верно. Другое поколение, вот у них, не, у них меньше страха, у них меньше агрессии, они более открытые, но они другие. Но проблема в том, что еще лет 20 это поколение будет жить в э, доминации поколения нашего. 30, 40, ну там хорошо, 35, 45,
2: 50 и выше. На решение, как бы грехи отцов падут на детей. А ну,
3: как бы мы их просто не переломали. Это вот так-то, если уж совсем выражаться прямо.
2: А я тогда дополню свой вопрос к Наталье Боровиковой. Как это может сказаться на бизнесе? Вот, этот, вот эта коллизия, которую мы сейчас обсудили. Во-первых, что вы скажете по поводу того, что бизнес стал резко, 30% это резко, сокращать спрос именно на высоко квалифицированных работников? И что это будет означать и для бизнеса самого, и для тех, кто хочет сейчас начать свою работу, профессиональную карьеру?
5: Здесь мы можем наблюдать совершенно разные срезы. То есть первый, наверное, это то, как сами участники рынка на это реагируют, и, то есть вот нанимающиеся сотрудники, вообще насколько активную позицию они занимают, и это прям вопрос. И здесь я поддержу Наталью, то есть не хочется никого не осуждать, ни к чему не призывать, но в принципе вопрос активности, он тоже есть. Да? Не все компании занимаются сокращениями, я как человек, работающий в крупных корпорациях, знаю, что там прям есть социальные позиция удерживать сотрудников, в общем, как-то осознанно, так существенно не сокращать, поэтому мы не можем сказать, что это, вот, например, то точно делает крупный бизнес, скорее это делает средний бизнес. Но что вот еще важно понимать, что вот, первое, это, это ситуация позиции, которую человек занимает, потому что вот если мы говорим про человеческий капитал, мне очень резонирует то, о чем говорит Анна, потому что в человеческом капитале очень важен опыт поведения в кризисе. Да, опыт консолидации Культура Действительно разрешения конфликтов Вот Насколько мы способны К этому, это определит Насколько мы будем эффективны И в бизнес-сфере тоже Потому что мы точно так же отражаемся в социуме вот Насколько у нас получается, не получается Точно так же мы ведем себя и в бизнесе То есть мы не становимся там другими людьми И вот все, что у нас приобретено С точки зрения умения договариваться Быстро собираться в команды Искать решения в кризисных ситуациях преодолевать их, ну, то есть не, не сдаваться и не, и, и не ожидать, что кто-то большой тебе позаботится. То есть вот это сверхожидание, что э, если я попал в большую корпорацию, то теперь вот эта корпорация меня как-то вытащит. Или если я живу в, это, в, в хорошей стране, то она меня обеспечит. Ну, то есть вот эти сверхожидания, и должен быть хороший баланс между тем, что дает нам, например, город, и тем, что мы вносим, вкладываем, как горожане.
2: Слушайте, потрясающе Вы меня сейчас навели на такую мысль. Есть исследование американского экономиста Ульги Мальбендер, университет Беркли в Калифорнии, которое доказало, причем на бигдаты, вот, на, на, на большой, на огромной статистической базе за последние столетия, сейчас это стало доступно, о том, что люди, которые пережили кризис, да, какой-то вот экономический, да, они потом всю жизнь отталкиваются от этого опыта. Причем, если им удалось построить какой-то успешный бизнес на базе этого кризиса, ну, вот как возможности, да, люди заработали, смогли его преодолеть, они потом всю жизнь повторяют те же самые стереотипы поведения, которые им помогли когда-то. Или если люди разорились, они всю жизнь будут бояться одной вот какой-то истории, которая с ними случилась. Вот как у нас, вот только бы не 90-е, да, или там только бы не было чего-то не произошло, и всю жизнь с поколения за поколением. Причем это касается людей не только, вот, ну как мы говорим, там простых, но и тех, которые принимают решения. Вот однажды, разрешив какую-то кризисную ситуацию каким-то способом, проходит десятилетия, они, столкнувшись с другой совершенно кризисной ситуацией, они пытаются повторять, повторять и повторять. И, наверное, сейчас то, что я услышал в ходе. Вот это наши беседы, что страх, страх это то, что хуже всего, наверное, влияет на вот это состояние нашего человеческого капитала и на эти наши возможности. Но этим же страхам можно противостоять? Можно же с ними бороться, можно их как-то убирать, не можем же быть в состоянии постоянного страха?
5: За страхом работать достаточно сложно, это я уже скажу как психолог, но точно можно расширять картину мира, можно точно формировать более... Адаптивные убеждения, потому что то, как мы думаем, так мы и живем.
2: И мы о том, как мы будем думать, мы поговорим буквально через 2 минуты и 10 секунд после перерыва мы должны будем подвести итоги и создать написать шаги, что мы можем сделать, чтобы сохранить наш капитал.
1: Где деньги, чувак?
2: С вами Дмитрий Прокофьев, экономист и автор телеграм-канала «Деньги и писец» и ведущий этой передачи. Со мной в студии Наталья Майер. Санкт-Петербургский филиал финансового университета при правительстве Российской Федерации, заместитель директора по учебно-методической работе, а победитель конкурса политологов и лидера России Анна Хмелева и эксперт по корпоративному развитию и обучению, директор по развитию консалтинговой группы B2B Наталья Боровикова. И мы говорим о том, как нам спасти и сохранить, сберечь и развить обеспечить, расширить, увеличить человеческий капитал нашего города. И обсуждая эту проблему, мы пришли к выводу, что главное, одно из главных препятствий, которое будет нам мешать и которое мешает нам уже сейчас, это страх, это непонимание, это неготовность э, видеть реальность да, в силу каких-то причин стремления, Жить, может быть, в мире своих иллюзий вместо того, чтобы принять жизнь такой, какой она есть. Мы вот погружаемся в такую психологию да, на самом деле, но э, это, наверное, эти такие философские, части коннотации, философские истории, они на самом деле, может быть, важнее, чем деньги, да? потому что если не решим мы этой проблемой, то и не будет у нас людей, которые смогут эти деньги приносить, создавать, зарабатывать и это все делать. И я хотел бы, прежде чем мы создадим, скажем эти несколько шагов, обратиться к Наталье Майер с таким вопросом, а ваши студенты, они понимают вообще, какие, что им предстоит, и, какую, и как они выбирают себе сейчас будущее, как они выбирают себе профессию в обстановке такой потрясающей неопределенности?
4: Сложно ответить на этот вопрос. Мне последние года четыре, может быть, видится современный студент достаточно осознанным в своем выборе. То есть я действительно вижу, что ребята по крайней мере, понимают э, вектор того развития, куда они идут вполне осознанно, не под чем-то давлением ни родительским, ни социальным, ни так далее современным студентам, абитуриентам хочется, наверное, сказать, что угадать с выбором профессии практически невозможно. Возможно только себя как бы вот увидеть, прочувствовать в той или иной профессиональной области. То есть вот как будто бы я сижу бухгалтером, работаю, вокруг меня какая-то там аппаратура, цифры и так далее. И вот нравлюсь ли я себе в этом состоянии? бухгалтерском, если можно его назвать, или не нравлюсь. Если не нравлюсь, то не надо.
2: Я могу спросить, а вы себе нравитесь сейчас в этой студии? Я да. А, Анна, вы... Да, Наталья Аберко. Вполне. Слушайте, мне тоже очень нравится, что мы сейчас здесь сидим и прямо сейчас здесь в прямом эфире перед петербуржцами, перед ленинградцами, перед тем, кто нас слышит. Думаем и предлагаем, что нам сделать для того, чтобы действительно сохранить наш человеческий капитал, осознанно, да, правильно, не сделать ошибочного выбора. И, наверное выйти из всех наших трудностей с успехом. Анна, а с чего нужно было бы нам все-таки начинать? Вот здесь, если бы мы с вами делали такую человеческую программу, человеческого капитала для города всего, как, что было бы нашим первым шагом?
3: Ну, Работа с коллективной травмой и с персональными травмами, воспитательными. И вот, собственно, то, о чем мы говорили. Потому что я по-прежнему стою на позиции, что не, не может быть никаких ошибок с выбором профессии или там с чем-либо еще: если ты спокоен, ты не задавлен, если у тебя нет страха перед будущим, если ты гармоничен и с
2: задором смотришь вперед. Это такое киплинговское: о, если ты спокоен, не растерян, да, вот это вот: э -э -э -сохранять, э -э сохранять себя и сохранять спокойствие это трудно, Анна. Вот я уверен, что если бы сейчас нам в эфир позвонили, нам люди Вы бы массово сказали, что это очень тяжело. Вообще
3: на самом деле, я сейчас, может, не знаю, может, я вас удивлю, вообще это нормально. Это нормальное состояние человека и нормальное состояние психики. Потому что агрессия и напряженность, они, конечно, тоже нормальное состояние психики, но это, как знаете, бокал вина, ты выпил, это норм, а вот бутылку каждый день многовато. да? Вот У нас агрессия и э, стресс и напряжение, как бутылка каждый день, многовато.
2: — Надо снижать.
3: — Надо снижать. Градус и это здесь власть должна, вот я впервые использую эту формулировку, власть должна, да, власть должна способствовать максимально тому, чтобы если не снижать уровень тревожности, напряженности и так далее, ну хотя бы не повышать его.
2: А, а, а Наталья, я говорю с Натальей Бровиковой, потому что у нас две Натальи здесь, мне надо было сесть посередине, конечно, и тогда вы исполнились все наши желания. Да, кстати, да, где-то в этом смысле есть. Наталья, скажите мне, а что сделать нужно как с вашей точки зрения? Я услышал предложение Анны снижать уровень страха, снижать уровень агрессии, снижать уровень вот этого такого яростного накала, которого, может быть, действительно сейчас стало слишком много.
5: Да, я тоже верю, что вообще, начиная с садика, можно учить детей жизнестойкости, самоуправлению, самомотивации, пониманию своих источников энергии. То есть человеку нужно помочь разобраться с самим собой. И если мы это начнем делать очень рано, то мы получим достаточно цельных, неразрушенных, гармоничных личностей. И дальше должна появиться цель. Цель ради чего? Я весь такой вот из себя прекрасный, знаете, вот как, как в командах, когда собирают лучших игроков, им сыграться нужно. И у них должна быть какая-то очень вызывающая цель, больше, чем потенциал каждого из них. И вот это должна быть большая цель города, зачем нам всем консолидироваться и объединиться, чтобы вот что реализовать, что построить, что создать. И поэтому вначале индивидуально развиваем личности, потом на уровне социального проектирования формируем вот эту большую цель и потом, собственно, прорабатываем путь, как к нему прийти, не теряя по ходу энергию и не повышая враждебность, если у нас что-то не получается, потому что точно будет не получаться. И вот. это я вот прям как человек занимающийся много бизнес задачами вижу, что даже самая идеальная стратегия не всегда реализуется так, как она написана.
2: И ничего страшного, если ничего бы ошибка страшного. совершена, ее надо просто пережить, переработать ее. Это не конец, это нужно просто к ней с пониманием относиться и просто проработав, да вот как вы употребляла термин Анна, проработав эту травму, да просто идти дальше. Семь раз упал, восемь раз встал, да, вот таким, наверное, образом. Угу. То есть это идет речь о том, что если мы хотим сохраниться и сохранить свой человеческий капитал, а, мы должны не бояться, мы должны идти не через агрессию, а через понимание. Да. Чем меньше мы пытаемся, называется, пробить бетонную стену лбом, тем лучше, да, если мы видим э вот э такой «не надо…» Надо делать ставку на сотрудничество, а не на агрессию в первую очередь. Не надо бояться ошибок. И э, нужно искать, собирая команду, надо понимать, что да, ошибки возможны. И притираться людям не так просто друг к друг другу. И это целая отдельная сложная работа, чтобы люди умели слышать и понимать друг друга. И с доверием друг к другу относиться. Да? И... Э, да, И Наталья вот возвращаясь так,
5: к тому, про что Аня говорила, про среду, мне очень это отзывается, потому что я понимаю, что, по сути, нам нужно создать безопасную, деликатную психологическую среду, где я буду понимать, что я не один, что я могу реализовывать свой потенциал, но я это реализовываю не только в своих интересах, или в интересах своей семьи, или в интересах своего рода, но я это еще реализую в интересах своего народа, города, там, страны, дальше у кого какой масштаб.
2: Видение. А, а, скажите, Наталья, я говорю с Натальей Майер, я специально это отмечаю, И здесь в вашем университете, да? Вот вы видите, вот это у студентов готовность, что называется, играть по этим правилам, о которых мы сейчас сказали. Да, это прекрасная идея: да? с одной стороны, решать свои проблемы, опираясь не на агрессию, а на сотрудничество и на понимание на преодоление травм, не бояться ошибок и не бояться какого-то фиаско собираться заново искать новый путь. А готовы ли к этому студенты? Готовы ли они, вот это будущее поколение? Ведь это действительно элита, которая у вас учится.
4: Я, к счастью, вижу такую готовность, и мне так хотелось бы поддержать спикеров, которые вот как раз по правую руку от меня, Анна, она говорит о работе со страхами, о том, о чем стали говорить относительно недавно, о ментальном здоровье и всем, всем таком прочем, По левую руку Наталья говорит о том, чтобы... Работать с целями, собирать команды правильным образом и так далее. И, по сути, человеком же движет как раз-таки либо преодоление негативных последствий, если он чего-то не сделает, либо, наоборот, движение к позитивным последствиям, если он будет стремиться к высочайшим целям. И современное поколение, к счастью, перестало воспринимать страх как нахождение в каком-то тонусе. Вот опять же, возвращаясь к нашему поколению, мы благодаря страху, если можно так сказать, находились в постоянном тонусе. И это было для нас определенной психологической и поведенческой нормой. Сейчас студенты к этому готовы, к тому, чтобы находиться в тонусе вне зависимости от страха.
2: То есть вот это вот сами создаем себе проблемы и сами себе их будем их преодолевать, это не работает больше. Не надо, себе, не надо себя загонять в страх, надо загонять себя в позитив, если так можно выразиться.
4: Да, и ориентироваться больше на себя, на свое состояние, на то, каким ты себе нравишься и каким ты себе будешь нравиться в ближайшем будущем.
2: И значит, тогда мы можем сделать э, такие выводы. Для того, чтобы сберечь, не растерять, по крайней мере, наш бесценный вот капитал наших навыков, знаний, опыта, э, нашей такой консолидации, да, нам надо... а мы не будем бояться а, своих близких. Мы а, постараемся максимально снизить уровень агрессии настолько, насколько это возможно. Мы не будем, а, как предлагает Анна Хмелева, мы не будем бояться своих ошибок, а, как говорит об этом Наталья Боровикова. И, а, как мне сказала Наталья Майер, а, уже молодежь к этому готова, да, к жизни вот в таких реальных условиях. Сотрудничество, консолидация доверие и никакого страха, это то, что может нам помочь в этой ситуации. Спасибо всем, спасибо всем, кто нас слушал, спасибо нашим прекрасным участницам передачи.
1: Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.